0: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: Kansalaiset Med turha yrittää täällä Helsingissä kaivapuistoon. Valvon täällä tehtaan kiikarit kädessä liikennettä ja ilmiön teidät välittömästi, jos liikutte alueella. Tämä on isänmaallinen velvollisuuteni, eikä unohdeta tässäkään yhteydessä sotaveteraaneja. He taistelivat meille vapauden kylleten naapuria parvekkeelta. Te kysytte nyt, miten minä voin palvella isänmaatani tänä vappuna. Mitä se isänmaallisuus oikein tarkoittaa? Kansalaiset, Nyberg Re, isänmaallisuus on 10 miljardin hävittäjäkaupan lobbaamista. Puolustusvoimien entinen komentaja Armo Lindberg ja hävittäjäkaupan ja muut lobbaajat ovat tajunneet, missä se isänmaa oikein sijaitsee. Isänmaan kukkeat kunnat levittäytyvät ihanina eteemme lobbaavan kenraalin pankkitilillä, jossa saldo laulaa isänmaamme kunniaksi ja kukoistukseksi. Vetoankin teihin tänä vappuna nostakaa mallia lobbaavien kenraalien kunniaksi ja katsokaa sinivalkoiselle taivaalle. Mitä sieltä puuttuu? Lihava lokki siellä blöseesti lentelee ja varissa saattaa puussa, mutta uusien hävittäjien sinfonista jyrinää emme kuulee. Tiedän, että teidänkin sydämenne itkee ja niin itkee minunkin. Riutuvassa kaipauksessani pyydän vain yhtä, että kuulisin 10 miljardin moottoreidenne jyrinän ja näkisin hävittäjiä lobbaavien kenraalien ihanan apolloonisen hymyn, kun saldo laulaa. Kun hävittäjät on hankittu, Voimme pommittaa koronan huitsin helvettiin ja Suomen turvallisuus on taattu. Otetaan rahat sairaanhoidosta. Ihmisiä kuolee joka tapauksessa koko ajan, mutta hävittäjä on aina hävittäjä. Suomalaiset, Finjevlar, moni teistä valittaa näin aikoina sitä, ettei pääse nyt vappuna bailaamaan ihan vapaasti heiluttamaan sitä lannetta. Paheksun tällaista nillitystä. Se on isänmaallisen ryhdin puutetta, moraalista laiskuutta. Kansakunta on degeneroitunut, jos vapauden korkein ilmentymä on känni kaivopuistossa tai jossain muualla Suomessa ylioppilaslakki päässä tai ilman yliopilaslakia, jos se isänmaallisuus ja vapaus on lanteen heilutusta, kansalaiset ryhtiä. Tässä lähetyksessä te kuulette Korpiemme kuiskintaa ja Jylhien järvien loiskintaa. stand up käsikirjoittaja ja toimittaja Jukka Lindström kertoo, millä hän ei naura. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan ainoa kommari, Anna Kontula, puolestaan maalailee eteemme pikkuporvarillisen mielen maiseman. Ja lopussa nuorisotutkija Mikko Salasvuo kysyy, kuka leikkii Jumalaa. Tervetuloa mukaan.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Ensimmäinen osa, Jukka Lindström, stand-up-koomikko, käsikirjoittaja toimittaja. Mille Lindström ei naura? Hashtag Ruotsi-Suomi, hashtag Bryssel. Jukka Lindström, kuuleeko Bryssel? Bryssel kuulee. Terve, Ruben. Tervehdys. Miltä näyttävät Brysselin rajoitukset verrattuna Suomeen?
0: No siis Täällähän on ollut nyt, olisiko nyt seitsemättä viikkoa, mennään lockdownissa. Eli siinä maaliskuun puolessa välissä. Pistettiin ravintolat kiinni, koulut kiinni, puistot kiinni ja kokoontumisrajoitukseksi laitettiin kaksi ihmistä maksimissaan saa kokoontua ulkona. Perheet saa toki liikkua keskenään, mutta kaikki, kaikki paitsi ruokakaupat, apteekit on kiinni ollut nyt 6 seitsemän viikkoa. Ravintolasta saa hakea ruokaa, mutta, mutta sinne ei ole asiaa. Eli tavallaan et, huomattavasti tiukempi kuin Suomessa, mutta ei niin tiukka kuin Espanjassa. Mutta tosin ö, nyt Viikko sitten perjantaina, siis vapusta viikko, niin melkein hallitus ilmoitti, että toukokuun aikana vapun jälkeen aletaan löysentää näitä rajoituksia tosi hitaasti, mutta kuitenkin, eli siinä toukokuun puolessa välissä olisi tarkoitus avata kouluja jonkin verran, muutamia luokkaasteita asteita ja, ja tota, tehtaita availlaan ja bisneksiä availlaan ja tota, sitten myös nuo kasvonaamiot tai kasvohengityssuojaimet on tulossa julkisessa liikenteessä pakolliseksi.
1: No sinä... Sinnehän, kuulemma, parvekkeille tulee ihmisiä Brysselissä joka ilta. Miten ne oikein tekee siellä parvekkeilla? Jos siis... katsotaan, vain tuijotetaan, niin.
0: <laughs> Täällä, tota, joo, hyvin kuuliaisesti ja tota, innostuneesti, ainakin Brysselissä, niin tota, ihmiset, joka ilta kello kahdeksan parvekkeille mennään taputtamaan hoitohenkilökunnalle kannustavat aplodit, ja jotkut ottaa kaiken patoja ja, ja kattiloita, ja niitä hakataan ja vihelletään ja, ja hurrataan. Se on mustihan hauskaa. Se on tässä meidänkin kadulla, niin tota, vilkutellaan vastapäiselle naapurille. Ja kaksi minuuttia taputetaan joka, joka ilta kello kahdeksan. Tietenkin suomalaisena siinä vähän tule, siitä tulee myös sellainen velvollisuus, että tota, täytyy aina, vaikka ei niin on niin kuin na, na, naapurille poseerattava <laughs> ja lähdettävä taputtamaan.
1: Mikä on sun mielestä absurdia, äh, Jukka? Äh, sä stand up koomikko ja käsikirjoittaja, toimittaja ja absurdin näkemisessä ammattilainen, niin mikä on sun mielestä ollut erityisen absurdia tämän koronakriisin aikana? No,
0: siis, mä oon seurannut Belgian tilannetta lähinnä, Belgia, kun mä en ole oikein ranskaa puhu kovinkaan hyvin tai juuri ollenkaan, niin tuota, englanninkielistä mediasta, mutta mä oon seurannut aktiivisesti Suomen, Suomen keskustelua. Mua, mua vähän niin kuin huvittaa, ei nyt huvita vaan, Jotenkin, Suomessa ei tunnuta oikein tajuavan, että kuinka hyvä tilanne teillä siellä on. Siis ah. Belgian tapausmäärät, siis täällä on yli 7000 kuollut, joista itse asiassa valtaosa on kuollut noissa hoito- hoivakodeissa, että sairaaloissa on kuollut 3200, mutta täällä on siis periaatteessa, on enemmän kuolleita kuin Suomessa on todettuja tautitapauksia. Ja, ja täällä on siis todettuja tautitapauksia 50 000. ja joka päivä ilmoitaan noin sadasta 200 kuollut. eli meillä on niin kun, Täällä Belgiassa kuolemia tulee päivässä saman verran, mitä Suomessa on tullut koko aikana. Suomalaiset ei ehkä niin tajuu, että kuinka, mä en tiedä onko se sitten tuuria vai, vai tuota, taitoa, jolla se on niin kuin Suomessa hoidettu. Ehkä vähän molempia.
1: No, teillä on esimerkiksi yksi absurdi tapahtuma ollut se, ja tästä on raportoinut Iltalehti, että nainen yritti myydä 378 vessapaperirullaa, jotka hän oli hamstrannut. Ja sitten mies yritti palauttaa kauppaan 4800 rullaa plus 150 desilitraa käsidesiä. Tämä on tämmöinen suomalainen tragedia. Joo. Mitä muuta joka absurdi saa
0: Tuossa to, muuten oman elämänsä huoltovarmuuskeskuksen niin ihmiset on ollut asialla. <tämmönen> Mut, kyllähän niin kuin käsin niin tää tää huoltovarmuuskeskuksen maskitilaus Tiina Jylhältä ja kumppaneilta oli aivan uskomaton kaikki ne, kaikki ne rahojen jäädyttämisen ja, 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 ja kelvottominen ja ja kelvottaminen ja ja sotkemisena. Se oli se oli jotain uskomatonta poliittisen satiirin tekijänä niin tota, Sitä ei olisi kyllä käsikirjoittajat onnistuneet kirjoittamaan. Se oli kyllä uskomaton. Siitä täälläkin uutisoitiin. Se oli oli aika, se viikko oli hurja. Huoltovarmuuskeskuksen tiedottaminen siinä hommassa rupesi muistuttamaan mun mielestä Suomen Hiihtoliiton tiedottamista Lahdessa vuonna 2001 dopingskärryn aikoihin. En olisi, kyllä, en olisi ihmetellyt tässä huoltovarmuuskeskuksen osalta, jos, jos yhtäkkiä sillä viikolla alatikkurilan Shelliltä olisi löytynyt valtava paketti naamioita, näitä hengityssuojamia ja botoksruisku. Se oli, se, oli, se oli uskomatonta. Ja, mutta toisaalta täytyy puolustukseksi suomalaisille sanoa, tai niin kannustukseksi ehkä, että kyllähän täällä Belgiassakin on näitä mokia ollut, ja ympäri Eurooppaa. Täällä on tilattu kelvottomia maskeja, tullut Kiinasta, ja, ja niitä on uutisoitu, ja, ja ministerit on ollut vähän pulassa. Sitten täällä itse asiassa kävi ilmi, että sosiaali- ja terveysministeri oli määrännyt tuhottavaksi kymmeniä miljoonia hengityssuojamia ja suojavarusteita, Juuri tässä koronakriisin alla, koska ne oli ollut jossain keskuksessa ja niiden parasta ennen käyttöpäivämäärä oli mennyt umpeen. Et, et, kyllä, kyllä näitä skandaaleja ja tällaisia tota, mokia sattuu muuallakin, ettei et, 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 ei suomalaiset ole ainoita.
1: Joka, yksi tämmöinen, joka on todella absurdi, Mä olen seurannut Ruotsin lehdistöä hyvin tarkkaan. Ja Ruotsissa on ollut muun muassa pitkä keskustelu. Onko, onko kuolleet laskettu oikein? Okay. Ruotsalaiset mieluummin keskustelivat siitä, onko kuolleet laskettu oikein, kun siitä onko heidän strategiansa mahdollisesti mennyt aivan päin helvettiä. Onko, se, onko seurannut muita Pohjoismaita no. tätä vertailua, että mitä Pohjoismaiden välillä tapahtuu? Mä, mä
0: luulen, että sä oot seurannut Ruotsia paremmin, mutta mua, mua vähän huvittaa Twitteristä ja vähän myös niin kuin ihan noita TV-keskusteluita seuranneena se, miten tämä suomalaisten... Ruotsin linjaan liittyvä epävarmuus. Tuntuu, että suomalaisilla on vähän pelottaa, että perhana, jos se Ruotsi valitsi sittenkin oikean strategian, mm-hmm. me valittiin väärin. Että tässä jotenkin hienolla tavalla mun mielestä toistuu tällainen jää, tästä, niin kuin jääkiekosta tuttu ero näissä, tässä kansallisessa itsetunnossa. Että jos katsotaan Ruotsia ihan lukujen ja tilastojen valossa, niin heillähän menee hemmetin paljon huonommin kuin Suomessa. Et Ruotsi on tavallaan tässä Suomi-Ruotsi-ottelussa tappiolla nyt. Mutta silti, jos katsotaan, miten he esiintyvät, jos katsoo vaikka tätä epidemiologia Anders Tengeliä, niin hän esiintyy itse varmasti ja tuntuu siltä, että ruotsalaiset luottaa siihen, että tämä matsi vielä voitetaan, tämä voitetaan. Ja sitten jos katsoo samaan aikaan Suomen joukkuetta, meillä menee hemmetin hyvin, me johdetaan ottelua aivan, aivan niin kuin murska lukemin, Mutta sitten kun tulee pari virhettä, pari helppoa virhettä, jossain sosiaali- ja terveysministeriössä, niin suomalaiset on aivan rikki. Me ollaan ihan rikki siitä, että tilattiin ylhäältä muutama maski väärin ja, ja, ja STM-sösssiä. Tämä on ihan toisin siitä vuoden 2003 Lätkän mm puoliväli- ja väli- jossa Suomi johti Ruotsia 5-1. Ja sitten Suomi teki pari helppoa. Muistakaa. Joo. Ja sitten Ruotsi sai vähän takamatkaa ja suomalaiset alko pelätä, että näinköhän me hävitään tämäkin. Ja niinhän me sitten hävittiin. 5-6 tuli takkiin. Ja tässä on ihan samanlaiset ainekset, samanlaiseen draamaan. Että Tengnell, Anders Tengnell, valtionepidemiologi Ruotsissa, hän on niin Matsundin. Ja sosiaali- ja terveysministeri on sitten Suomen puolustus. Ja, ja, ja sit täytyy kyllä sanoa vielä se, että jääkiekossahan päästiin yli tästä Ruotsin pelosta. Et tuli uusi sukupolvi, joka otti rennosti eikä pelännyt virheitä ja voittamista ja Nythän meillä on vähän sellainen tilanne, että meillä on tota, ihan siis aidosti huomioarvosta mutta jos nyt vitsit siksi. meitä johtaa Suomea nyt uusi sukupolvi. Et onks, onko Sanna Marin tämän koronamatsin Jukka Jalonen, joka opettaa meidät olemaan pelkäämättä virheitä ja lopettaa sellaisen liiallisen itsekritiikin. Että me päästäisiin päästäis myös yhteiskuntana tästä Ruotsin P-saamisesta eroon samalla tavalla kuin jääkiekossa päästiin.
1: No kun sä oot palaamassa syksyllä, jos mä muistan oikein Suomeen, niin, niin kun sä katsot Marinia, niin onko sulla niin turvallinen olo, kun sä katsot Sanna Marinin esiintymistä ja hänen johtajuutta?
0: Me täytyy sanoa, että tällaiseen niinku kriisiin, niin se on kyllä aika selkeätä ja niinku rautalangasta vääntävää, jopa vähän lapselle puhumisen kaltaista, mikä tietenkin suomalaisille sopii. Mutta mä en tiedä, huomannut sitä, että siis Marinhan puhuu vähän samalla tavalla kuin... Sauli Niinistö siis sillä lailla ehkä vähän selkeämmin, mutta samalla tavalla painottaa. Ja sit jopa vähän tulee Jussi Hallaista sellaista rauhallisuutta ja sellaista mun mielestä huokuu siinä. Et suomalaisiin pureet on niin vähän niin pohdisteleva ja selkeä ja erittelevä tyyli.
1: Jukka, mun täytyy kertoa sulle, mulla on tullut tällainen painajainen se on tullut meidän presidentistä, joka tietyllä tavalla on kyllä pärjännyt hommassa ihan hyvin, mutta mulla on tullut semmoinen kummallinen mielikuva, että hän on niin Mannerheimin ja Nassasedan yhdistelmä. <tos> ja, <tos> ei, ei,
0: ei tule kutsua linnaan tänäkään vuonna, Ruben. Niin, no, sain kerro, ta- avaa tarkemmin.
1: No siis, että hänessä on niin Mannerheimin ryhtiä, mutta sitten hänellä on tällainen ominaisuus, joka putoaa suomalaisiin kauhean hyvin, joka on se, että hän on koko ajan huolestuneen näköinen ja rypyt otsassa. Ja se, mm. se tekee hänestä, ja hän on koko ajan huolestunut tulevaisuudesta ja varoittaa koko ajan jostain. Ja se yeah. tulee vähän sellainen, että hänessä on että se, että hän näyttää siltä, kun hän olisi koko ajan huonolla tuulella.
0: Kyllä, mä väikkaan, että se voi myös, se, se, se on tota, jotain, siinä on jotain, myös jos miettii Sanna Marinia, ja kyllähän hänkin on huolissaan, ja varmaan on huolissaan ihan aikaistakin, mutta, mutta, mutta en, en tiedä, tuosta tietenkin Niinistöstä puuttuu se nassesedän pieni tota, sellainen seitin ohut huppelitila.
1: Se, 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 täytyy myöntää, täytyy myöntää, hän on meidän presidentimme hyvin asiallinen äh, henkilö. Kun sä stand-up-koomikko, Jukka Lindström, ja sä oot käsikirjoittaja ja toimittaja, niin sä oot just oikea ihminen vastaamaan mulle, että kun mä katson tuota Trumpia, joka nyt on ehdotellut taas tälläkin liikolla kaiken maailman juttuja, niin minkälainen tämä Trumpin hahmo on sun mielestä noin koomikkona? Mä näen, jotain niin, ihan saatanallistakin. Hmm. noin narrina, semmoinen saatanallinen ulottuvuus, mutta varsinkin hänen tekojensa seurauksena. Mutta kun mulla on semmoinen tunne, että hänestä ei voi tehdä enää satiiria, hän tekee kaiken itse. No
0: tavallaan joo, että onhan siellä paljon sellaisia lausuntoja, joita vaan, niin kuin, jos tekisin noin viikon uutisia yhä, niin laittaisi, laittaisi vaan ja se naurattaisi yleisöä sellaisenaan. Mutta sitten toisaalta... Se, hänen niin tyylinsä liioittelevana on jotenkin, toimii jonkinnäköisenä kaksoiskilpenä sitä satiiria vastaan niin, että kun se on niin överiä, niin kun jos satiirikko pointtaa jonkun huvittavuuden ja osoittaa vasemmalle, että katsokaa, Trump teki tuolla noin, niin samaan aikaan Trump on ehtinyt jo oikealle koomikon selän taakse ja siellä tekee jo jotain niin vielä uskomattomampaa. Että tavallaan tällä tavalla Trump kyllä niin jujuttaa noita Amerikkalaisia TV-satirikkoja, että he, he ei oikein pysy perässä.
1: No, se, noin komika ammattilaisena, niin täytyy olla joitain asioita, jolle sä et naura, jotka on siis niin poliittisesti epäkorrektia, tai sun mielestä vaan mm. huonoa komiikkaa, mille sä et naura? Öö,
0: mä en tiedä, onko tämä poliittisesti epäkorrektia, mutta tota, mm, mä oon huomannut, että talk show noissa ohjelmissa, ja sitten on myös noissa joissakin suomalaisissa vihdeohjelmissa nyt ollut tällaista, niin kun, järjestetään vieraan ja sitten näiden hostien välille tällaisia leikkejä, joissa sitten syödään jotain pahamakuisia asioita, mm-hmm. jos vastaa väärin johonkin kysymykseen, ja sit niitä syödään kilpaa. Niin, se, se ei mun mielestä, mä en, tiedä, mä en tiedä mikä siinä on, että se, se on jotenkin, miten sitä sanoisi, siis, että jos julkisuuden henkilö tulee televisioon, ja syö pahamakuisia asioita. Ja se ainoa motiivi siinä on se, että, että siellä on yleisö ja se naurattaa. Ni, niin se, mä, mä, en mä en ymmärrä sitä huumoria. Mitä siinä on hauskaa, jos ihminen syö tuota, äh, hapasilakkaa ja irvistää televisiossa? Tai sitten, että vedetään kuminauhoja naaman päälle suorassa lähetyksessä. Ku, kuinka monta kuminauhaa ehdit työntää na, 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 naaman ympärille? No, ilmeisesti... Niin, niin. Ehkä, mä, ehkä mä olen tulossa vanhaksi.
1: Et ollenkaan. Minusta sinulla on vaan hyvä maku. Mutta äh, Koivikothan pyytää nykyään myös anteeksi, niin kuin pyysi äh, PP... Petelius, ää, Nunnuka, Nunnuka vitseään. No, mutta kun mä ajattelen, Jukka, näin, että mun, mulla on niinku naurajana vastuu. Ja mähän on naurannut kaikille hänen vitseilleen. Mm. Mä nauran koko ajan, jatkuvasti muille vähemmistöille, en koskaan omalleni. Sehän se menisi liian pitkälle. Ni, niin eikö meidän pitäisi nyt pyytää myös niinku kaikkien naurajien anteeksi? Mit, mitä sä ajattelet näitä kolmikkojen ja naurajien mahdollista anteeksi pyynnistä?
0: Tavallaan, tuossa on muuten hyvä pointti siis se, että tavallaan, no, no ensin siihen Peteliuskeisiin niin, että koomikkona mun mielestä koomikon ei pitäisi koskaan pyytää vitsejä anteeksi. Ja ä, koska koomikon tehtävän tietyn tietyllä tapaa rikkoa rajoja tai ainakin testata niitä sosiaalisia rajoja jo, ja käydä niiden yli ja käyttäytyä vähän silleen pilkesilmäkulmassa huonosti. Ja jos sitten pyytää anteeksi, niin se, se on vaikea siihen rooliin tavalla palata. Mutta tota, sitten tietenkin Peteljyksen tapauksessa kyse oli varmaan siitä, että hän on muuttunut koomikosta poliitikoksi. Ja poliitikolle tuon tyyppinen anteeksi on varmaan poliittisesti tarkoituksenmukaista, koska jos hän joutuu hoitamaan jotain näihin vähemmistöihin liittyviä asioita, niin se on varmaan tarpeellista. Mutta tota, olihan siinä myös tietenkin tekopyhyyttä vähän se, että hänellä on ollut 20 vuotta aikaa se anteeksi esittää, mutta nyt se sitten tuli vasta, kun tota politiikkaan mentiin. Tota, oikeastaan... Niin, 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 se, mitä mä olin tässä sanomassa, niin tota, on siis se, että jos, jos Petelius oli anteeksi hieman huvittava, niin yhtä lailla oli huvittavia myös nämä ihmiset, jotka pöyristyivät siitä, että nyt oli pyydetty anteeksi, koska eihän se ole heiltä mitään pois. Saamelaiset todennäköisesti olivat varsin tyytyväisiä siihen, että, että tätä, tätä niin pahoteltiin. Et se oli jotenkin huvittavaa. Ja mä luulen, että se pöyristys siitä Peteliuksen anteeksipyynnöstä johtui juuri tästä, mitä sanoit, että naurajalla on tietyllä tapaa vastuu. Et ehkä meitä harmitti, että sketsit, joille olemme tiedämme nauraneemme minäkin, me kaikki suomalaiset, jotka silloin on tv katselu. katsellut, niin tota, jos tekijä tuomitsee ne avistuksen verran rasistisiksi, niin siinä pieni pisto sydämessä tuntuu mm. ja sitten se täytyy tuota jotenkin purkaa. Ja sitten sanoa, että ei, oli kyllä ihan turha anteeksi pyyntö. Et, ne no, 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 vähän niin kuin komikoiden jälkeenpäin anteeksi pyytelyt. Tarkoitan tällaisia pitkän ajan taustalla. Tuossa syksyllä oli esimerkiksi Eddie Murphy ää, pyyteli anteeksi 80-luvun stand-up-pätkiään. Hänhän ei niiden jälkeen ole ollut lähinnä näyttelijä. Ja nythän on tekemässä paluuta stand hän sanoi, että kun katsoo... Silloin oli muutamia isoasia vitsejä. Et nyt kun hän niitä katsoo, niin vähän tuntuu ikävältä kattoa ja on, on pahoilla, että on, on tota, homoja pilkannut sillä Mutta näitä on ilmassa, mutta tällaista niinku jälkikäteistä on vähän, vähän hölmöjä, tai en mä tiedä hölmöjä, mutta... Se kertoo, että ne, ne oli siinä ajassa kiinni, ne, 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 se huumori. Ja ja sehän kertoo enemmän siitä ajasta kuin siitä koomikosta.
1: No tähän loppuun minun täytyy kysyä Jukka Lindström, stand-up käsikirjoittaja ja toimittaja sulta sitä, että kun häiriköi häirikö stand up miten häirikkö neutralisoidaan?
0: Häirikkö kannattaa ottaa silleen lailla, niin kuin sehän suhtautua positiivisesti. Ja sitten toistaa se, mitä se häirikko juuri äsken sanoi, jotta muu yleisö kuulee, mitä häirikko sanoi. Ja usein sitten se, jonka ehkä ne itse kokee häiriköinniksi, niin saattaakin olla sitten tota sanotaan, hieman päihtyneen ihmiseen innokkuutta. Ja jopa niin kuin, mulle on käynyt niin, että keikalla joku on niin kuin sönköttänyt sieltä jotain ja mä oon sitten toistanut sen ja heittänyt pari vitsiä perään ja yleisö on nauranut tälle, tälle häirikölle. Ja sitten keikan jälkeen tämä kyseinen tyyppi, joka on niin kuin ollut vähällä pilata osan esityksestä, niin tulee, tulee niin kuin ilosana kiittelemät. Hei, että hyvä, että mä vähän liesasin suosiin yhdessä kohdassa. Eli usein häiriköt eivät koe häirikövänsä, vaan kokevat auttavansa koomikkoa tiukassa tilanteessa.
1: Jukka Lindström, oikein hyvää vappua ja kiitos haastattelusta.
0: Kiitos ja hyvää vappua kaikille.
1: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Osa kaksi. Aina Kontula, vasemmistoliiton kansanedustaja, millainen on Pikkuporverin mielenmaisema? Hashtag anarkistit, hashtag kommari. Aina kun vasemmistoliiton kansanedustaja, hyvää vappua.
2: Kiitoksia, kiitoksia Ruben. Sopiko, että tehdään
1: sanasosiaatio-testi tähän heti alkuun?
2: No niin, aloitetaan. Anarkistin vappu. Ainoa oikea vappu. Vappuhan työväenjuhlana on saanut alkunsa nimenomaan anarkisteista.
1: Porvarin mielen maisema.
2: Porvarin mielen maisema, muiden moralisointi ja kontrolli.
1: Työn orje, joka sorron yöstä nousee.
2: Me kaikki ollaan työn orje ja sen äh, tiedostaminen on ensimmäinen askel, sen voittamiseen.
1: Sulla ei ole champagne-sosialistin taustaa. Millä tavalla sun juuret on työväenliikkeessä? liikkeessä?
2: No, itse asiassa aika monta, monta sukupolvea taaksepäin. Mun yksi esi on ollut aikanaan lakkokenraalina Voikkaan kuuluisissa tehdaslakoissa vuosisadan alussa. Mua lapsena hoitanut Anna-täti, jonka mukaan nimenikin on saanut, niin oli Hämeenlinnan vankilassa turvasäilössä poliittisen toimintansa vuoksi.
1: Sodan aikana siis?
2: Sodan aikana, joo. Toisen maailmansodan sodan tarkennetaan vielä sen verran.
1: Ketkä ovat sinulle työväenliikkeen sankareita?
2: Mä sanoisin, että työväenliikkeen sankarit on nimenomaan just sellaisia, kuin se mun anna jota kukaan ei historian lehdillä muista, mutta jotka itse asiassa on pyörittänyt tässä maassa, aika monta semmoista meidän kaikkien kannalta todella tärkeää asiaa käyntiin. Se ihan se ruohonjuuritaso siinä vuosisadan verran suomalaista yhteiskuntaa rakentaneessa liikkeessä, jotka pesi ja putsasi ja kasvattiin lapset ja rakensi työväentalot ja rakensi osuuskauppaliikkeen ja rakensi tänne pitkälle myös meidän koulutusjärjestelmän. Mä vähän vierastan sellaisia työväenliikkeen sankareita, joissa nostetaan yksittäistä yksittäistä hahmaa kovin näkyvästi esiin, mutta siltikin mainitsen tässä nyt Emma Goldmanin, joka vaikutti erityisesti Yhdysvalloissa sata vuotta sitten ja oli anarkisti sosialisti, jota pidettiin pidettiin aikanaan silloisen presidentin mukaan Amerikan vaarallisimpana naisena, joka istui vankilassa moneen kertaan, kertaan aatteidensa takia ja se, mikä hänestä tekee, niin erityisen on se, että hän ei koskaan kumarrellut eikä antaut periksi aatteistaan mihinkään suuntaan. Ei edes omien toveriensa suuntaan. Että hän oli ensimmäisiä muun muassa, jotka kritisoi neuvostojärjestelmää silloin, kun se ei ollut poliittisesti millään lailla korrektia.
1: Miksi se tuot esille näitä anarkisteja?
2: No siis vappunahan on pakko tuoda anarkisteja esiin sen takia, että va- vappu on saanut alkunsa Heimarketin verilöydystä ja nimenomaan vappuna anarkisteilla on ehkä keskeisempi asema kuin minä muuna päivänä meidän yhteiskunnassa. Ja sitten toinen syy, minkä takia mä mielelläni puhun paljon myös anarkisteista, vaikka kukaan kansanedustaja ei tietysti uskottavasti voi olla anarkisti, niin on se, että anarkistien asuutta meidän koko länsimaisen kulttuurin historiassa, niin ei oikein muisteta. Johtuen siitä, että Neuvostoliitto suhtautui anarkismiin erittäin kielteisesti ja sitä kautta myös monet Neuvostoliittoon hyvissä suhteissa olleet länsimaiset kommunistiset ryhmittymät. Ja anarkismi on ikään kuin painunut hyvin, hyvin pieneen tilaan marginaaliin, vaikka tosiasiallisesti sillä on monessa tiukassa paikassa ollut aivan keskeinen rooli.
1: Sä puhuit Hey Mikä on nyt tää Hey tapahtuma, koska kuuntelijat, puhumattakaan minusta, me emme tiedä.
2: No aikanaanhan oli tapana Yhdysvalloissa, että että toukokuun ensimmäisenä päivänä vaihdettiin työpaikkoja. Eli se oli suurten liikehdintöjen ja ja monesti suurten markkinoiden päivä myös. Ja siitä tuli sitä myöten, kun työväenliike alkoi järjestäytyä, niin siitä tuli myös keskeinen lakkopäivä. Ja Heimarketin verilöyly oli tapahtuma, jossa nimenomaan anarkistit oli kerännyt valtavan ison massamielenosoituksen vaatimaan meille kahdeksan tuntista työpäivää. Ja, ja tota, vartijat tai mitä nämä nyt sitten oli, puoliviralliset, puoliviralliset joukot, avas tulen näitä mielenasettajia kohtaan. Itse Hey Marketin kuoli paljon väkeä ja sen jälkeen tämän kahakan aloittamisesta syytettiin joitakin, joitakin anarkisteja, joista osa sitten teloitettiinkin. Auki on jäänyt, että, on jäänyt todistamatta lopullisesti, että kuka sen aloitti ja, ja ketä siitä olisi pitänyt syyttää ja sen takia, koska tuota, niin se koettiin niin valtavana vääryytenä niin toinen internationaali päätti tämän Heimarketin tapahtumien seurauksena julistaa, että tästä eteenpäin ensimmäinen päivä toukokuuta juhlitaan työväkeä kaikkialla maailmassa.
1: Olet kirjoittamassa kirjaa pikkuporvareista. Porvareista. Voitko sä kertoa mulle? Ai joo, nyt muuten mä näen tältä ikkunasta, että kaksi tyyppiä, joilla ei ole turvailijaa, just matkalla tuonne kaivopuiston suuntaan vappuna. Ilmiö annan sinulle, Annakoon tulla. Niin, siis mitä tarkoitetaan nyt tällä pikkuporvarin mielellaadulla?
2: No tässä mä haluan ensin tehdä ennen kuin vastaan sulle semmoisen varauksen, että pikkuporvaristostahan on perinteisesti puhuttu myös luokkana ja yhteiskuntaryhmänä, joka tarkoittaa alun perin ehkä tämmöisiä niinku pienkauppojen pitäjiä, pien käsityöläisiä, joilla oli varaa palkata työntekijöitä, mutta jotka joutuivat itse työskentelemään näiden työntekijöidensä rinnalla. Ja porukka sitten kasvoi sitä myöten, kun moderni yhteiskunta rakennettiin niin, että pikkuporvaristoon Pikkuporvaristoon tuli opettajia ja virkamiehiä, alempia virkamiehiä ja muuta tällaista, jota ei selvästi voi pitää työväenluokan edustajina, ja, jotka itsekään ei itseensä pitänyt, mutta joita ei kunnolla voi porvaristoonkaan laskea, koska tulotaso ja elämäntapa kuitenkin oli aika vaatimaton. Mutta silloin kun mä puhun pikkuporvarillisuudesta mielenmaisemana, niin mä en tarkoita tätä, yhteiskuntaryhmää, vaan mä tarkoitan laajalti meidän yhteiskunnassa levinnyttä ajattelun ja ymmärryksen ja olemisen tapaa, joka mun nähdäkseni on tänä päivänä suurimpia vitsauksia, joka estää tätä yhteiskuntaa kukoistamasta ja kehittymästä. Ja nyt mä vastaan sun kysymykseesi, eli millainen on pikkuporvarillinen mielenmaisema, Paras määritelmä, mitä mä oon ikinä siitä kuullut, on, että pikkuporvari on henkilö, joka ei edota moraalia pöytätavoista. Joka ajattelee, että se, mikä näyttää hyvältä, niin se myös niin kuin on oikein. Ja joka ei pane ajatustakaan sille, että se, mikä näyttää hyvältä, saattaa olla väärin ja joskus oikein tekeminen ei näy mihinkään.
1: Mutta on olemassa vasemmistolaisia pikkuporvareita.
2: Eikö totta? No, valitettavasti oot ihan oikeassa, näin on, että tämä tauti ei ole mitenkään rajautunut vaan niin oikeistoon, vaan tietyllä tavalla pikkuporvarillisuuden veto uhkaa meitä kaikkia ja vaan niin, meillä kaikilla ihan kulman takana. Niin kuin tämäkin sinun, sinun huolesi siitä, että ihmiset ilman turvavälejä siellä vaan niin kuin kadulla kävelee, niin kertoo, että ja se paheksunta kertoo siitä, että kuinka verhojen takaa kurkistellaan, kuinka toiset ihmiset elävät huonoa elämää. Niin sehän on keskeinen osa sitä pikkuporvarillisuutta. Mutta siis miten
1: sä nyt määrittelet tämän vasemmistolaisen pikkuporvarin?
2: Mä näen, että pikkuporvarillisuudessa oli se tartunta vasemmistolainen tai oikeistolainen. Niin siinä aivan keskeistä on se, että kaikki voidaan uhrata turvallisuuden ja ennakoitavuuden tähden. Eli kaikki muut hyvet viime, viime, pele, viime peleissä on uhrattavissa sen eteen, että tulevaisuuden pystyy ennakoimaan mahdollisimman hyvin ja riskit pystytään mahdollisimman hyvin välttämään. Ja tämä aiheuttaa sitten niin kuin kaikenlaisia käyttäytymisongelmia, kuten omaisuuden haalimista, jotta ei köyhyys pääsi siskemään konttauskypäröitä. Tiedätkö, että nykyään vauvoille myydään konttauskypäröitä. No mutta siis se, että tavallaan riski... Et eletään siinä illuusiossa, että se, että sä niin kuin myyt kaiken muun riskien hallinnan eteen. niin Sä myyt, myyt vapautessa, myyt nautintos Tietysti kuulu, pikkuporvarillisuuteen kuuluu se, että mitään tällaisia hedonistisia paheita ei saa olla. Niin, se on sen arvoista, koska sillä sä voitat hallitun ja niin smoothiesti eteenpäin menevän elämän. Ja illuusio on sen takia, että kuten me näin koronan keskellä tiedetään, niin ei ole olemassa mitään takuuta, ei ole olemassa sellaista omaisuutta, joka suojelisi riskiltä, ei ole olemassa sellaista elämäntapaa, joka, joka varmasti takais että sä et kuole nuorena. Ja se, että annetaan liian paljon siimaa sille pelolle, mikä, me, mikä kanssa ihmisen on pakko elää niin kauan kuin se täällä maan päällä elää, niin se on se sairaus, joka tuottaa pikkuporvarillisuutta ja, ja jos, jota, jota ei mun nähdäkseni pystyy vasemmistolainen sen paremmin kuin oikeistolainenkaan välttämään, taikka joka ei rajoitu vain niin tiettyyn yhteiskuntasuuntaan, joskin meillä on paljon ajattelijoita, joiden mielestä fasismi hyötyy erityisen paljon pikkuporvarillisesta ajattelusta.
1: Kun sä sanoit, että sä olet eduskunnan ainoa kommunisti, niin pitääkö nyt siis erottaa jotenkin neuvostoliitto tästä kommunismin ideologiasta niin, että neuvostoliitto on vaan pilannut tämän ideologian, siis sivuttaa Neuvostoliitto.
2: Ei missään tapauksessa, mutta pitää olla sen verran, niin pitää luopua sellaisesta lapsellisesta ajatuksesta, että olisi olemassa jotenkin niin puhtaita ja onnistuneita ja ongelmattomia rakennelmia ylipäätään missään yhteiskunnassa niin minkään ideologian pohjalta. Sellaisia ei yksinkertaisesti ole, oli ismi mikä tahansa. Toinen asia, mikä pitää ymmärtää, on se, että vaikka Neuvostoliitossa virallisesti pyrittiin kohti kommunismia, niin Neuvostoliitto itse oman määritelmänsä mukaan ei koskaan ollut kommunistinen, eikä sitä myöskään kylmän sodan tiukimpinakaan vuosina niin lännessä kutsuttu ensisijaisesti kommunistiksi, vaan rea- reaalisosialistiseksi joka on ihan eri systeemi. No minkä takia Neuvostoliitto ei voinut olla kommunistien niin Sen takia, että kommunismissa ei ole valtiota. Kommunismissa ei ole valtiota, joten kommunistisia valtioita ei määritelmällisesti voi olla olemassakaan.
1: Mutta kun sä kutsut asiassa kommariksi, niin haluatko siis sanoa, että vasemmistolla pitää olla joku utopia? Sekin tässä on pointtina.
2: Se johtuu siitä, että mun mielestä se, mitä tämä yhteiskunta tänä aikaan kaikkein eniten tarvitsee, on se, että kommunismi, jota meidänkin yhteiskunnassa esiintyy jonkin verran, niin voittaa alaa ja niin kuin saa enemmän toimintatilaa.
1: No mikä tässä yhteiskunnassa sitten on niin kuin kommunismia? Tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassamme?
2: Esimerkiksi kun sä menet kotiin, niin, niin tota ja ja tota, istut keittiön pöydän ääreen, niin siellä todennäköisesti perhe pyytää kaikilta näiden kykyjensä mukaan ja jakaa yhteiset resurssit näiden tarpeiden mukaan. Eikö totta?
1: Mun täytyy kyllä vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoa, että meidän perhemme on hyvin kapitalistinen ja patriarkaalinen.
2: Mä en usko, tota mä haluan kuulla puolison mielipiteen asiasta.
1: Okei, se tulee myöhemmin. Selitys tulee myöhemmin.
2: Joo, hei. Mä haluan sanoa vielä siitä kommunismista sen verran, että se minkä takia se on mun mielestä ei nyt niin akuutti puhua siitä, vaikka mä tiedän, että se ei ole poliittisesti kauhean muodikasta tällä hetkellä, on se, että jos me halutaan tämä ilmastokriisi ratkaista ilman, että me leikataan todella radikaalisti meidän kulutusta, niin meidän on opittava yhteiskuluttajuuteen ja yhteisomistamiseen ihan eri mittakaavassa kuin tällä hetkellä on tehty. Ja tällä hetkellä kommunismi tarjoaa siihen kuitenkin parhaiten eväitä. On muitakin vaihtoehtoja, mutta kommunismissa on tällä hetkellä pisin traditio siitä, että mitä sen puitteissa voidaan tehdä. Ja tämä tekee siitä niin merkittävän. Toinen vaihtoehto on se, että me vähennetään kulutusta joko tasaisesti kaikilta tosi, tosi paljon, tai sitten toiset elää todella todella kurjasti, jotta jotkut voi jatkaa niin kuin ennenkin.
1: Millainen on? Öö... Köyhän stereotypia. Mä tätä sen takia, että sä olet kirjoittanut köyhän äh, stereotypiasta.
2: Köyhiä pidetään meidän yhteiskunnassa ja tämä ei ole mikään uusi juttu. Näin on ollut siis ainakin 1800-luvulta lähtien, mistä tätä on tutkittu. Köyhiä pidetään heikompilahjaisina ja kykenemättömänä, kykenemättömänä hallitsemaan omaa elämäänsä ja omaa arkeaan kuin mitä hyvätuloisia ihmisiä.
1: No, miten te köyhän stereotypia näkyy konkreettisesti suomalaisessa yhteiskunnassa.
2: No mä kerron yhden esimerkin. Mä on vuotta ylitte puhunut siitä, että työttömyysturva hakeminen on Suomessa liian monimutkaista, koska se järjestelmä tipauttelee ihmisiä mielivaltaisesti ulos sieltä. Ei ole tapahtunut yhtään mitään, ei ole liikahtanut lehtikää meidän rakenteissa. Nyt on kulunut kaksi viikkoa niin, että yrittäjät ja vähän parempi väki, joka yleensä on, on pysyvissä työsuhteissa, on joutunut käyttämään sitä samaa tietokoneohjelmaa. Kahdessa viikossa me ollaan saatu aikaiseksi eduskunnasta ulos laki, joka niin, muuttaa sen järjestelmän ehtoja. Siis sen jälkeen, kun parempi väki on kaksi viikkoa joutunut käyttämään sitä samaa systeemiä, jota normityöttömät on käyttänyt yli kymmenen vuotta, niin se katsotaan niin kohtuuttomaksi se systeemi, että se on pakko muuttaa. Niin kyllä tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, niin miten meillä ei pelaa kaikki samoilla säännöillä. Toisi, toisten niin kuin ahdistusta ymmärretään paremmin ja toisten ongelmat tulee huomattavasti paremmin kuultua kuin toisten.
1: Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula vielä kerran oikein hyvää vappoa ja kiitos haastattelusta.
2: Kiitos, samoin sinne. Ylepuheessa. Ruben Stiller.
0: Ylepuhe.
1: Osa kolme. Mikko sala nuoriso tutkia, nuorisotutkija. Kuka leikkii Jumalaa? Hashtag koronabileet. Hashtag nuoriso. Mikko sala nuorisotutkija. Nyt on maailmalla koronabileitä. Kutsutaan bileisiin henkilö, jolla on korona, ja sitten yritetään saada tartunta. Mitä sä sanot tästä kummallisesta ilmiöstä?
3: Niin, itse asiassa se ei ole mun mielestä kauhean kummallinen. Mä luulen, että, mä luulen, että se on aika tyypillistä nimenomaan nuorille ihmisille, jotka on kuolemattomia tai ainakin ajattelee olevansa kuolemattomia. Varsinkin nuoret miehet, niin kuin terveystutkimuksissa usein todetaan. Toisaalta se on ihan tällaista aika tyypillistä nuorten kärsimättömyyttä. Ja Ehkä sellaista ripaus nuoru, nuoruuden itsekyyttäkin, jossa ajatellaan, että ei tämä koske minua. Ja vaikka se sitten koskeekin, niin mähän selviän tästä helpolla.
1: Kun se sanoit minulle aikaisemmin äh, puhelimessa, että nuoret miehet on noin riskikäyttäytymisen suhteen, niin tietynlainen oma ryhmänsä. Niin mistä tämä nyt johtuu, että nuoret miehet on äh, riskikäyttäytymisen suhteen ihan oma erikoisryhmänsä?
3: Kyllähän meidän niin kulttuurisessa DNAssa suorastaan on sellainen ajatus nuorten nuorit, miesten riskin ottamisesta ja tavallaan, että siinä on jotain sankarillista nuorille miehille ottaa riskejä ja näyttää uskaltavansa ottaa riskejä. Ja tietysti niinku amerikkalaisessa elokuvissa, niin selvitän niistä aina voittajina, joka ei tietenkään pidä ollenkaan paikkansa. Vielä tuohon palatakseni tuohon koronabile-ilmiöön, niin... Kyllähän se koronabileissä, niin kyllähän siinä myöskin on tämä kapina ja riskinelementti osoittaa tutuille ja kavereille, ehkä friiduillekin, että että minä kyllä uskallan ja ja, ja minä kyllä selviän. Mutta onhan tässä myös ollut tämmöisiä poliittisia ulottuvuuksia. Että esimerkiksi Jenkeissä, miksei myös esimerkiksi Itävallassa, niin siellä on tällainen äärioikeisto haluaa myöskin sillä ikään kuin tuoda tätä omaa agendaansa, että tässä liioitellaan, meidän yksilövapauksiin puututaan, me saamme itse päättää omista riskeistämme.
1: On myös ollut tämmöinen selitys näille koronabileille, että tässä ikään kuin uhraudutaan kansantaloudelle, että Otetaan tämä tauti vastaan ja sitten tietenkin se itsekäsintressi on se, että pääsee nopeammin työmarkkinoille ennen kuin muut. Mutta että myös kansantalouden kannalta tämä olisi jotenkin mukaan hyvä asia. Mitä sinä sanot tällaisesta rationalisoinnista?
3: No joo, siis tokihan me niin kuin ollaan eletty parikymmentä vuotta aikaa, jota kuvaa tällainen individualismi ja ajatus siitä, että voidaan itse tehdä sellaisia valintoja, jotka jotenkin poikkeaa siitä, mitkä, mitä suositellaan tai, tai jotenkin, että meidän ei tarvitse ajatella laajempaa yleistä hyvää tai yleisiä, yleisiä, trend, yleisiä niin suosituksia, mutta kyllä oon aika häkeltynyt kaikesta sellaisesta ajattelusta, joka rikkoo tällaisia ihmisten, ihmisten niin perusoikeuksia ennen kaikkea tätä yhdenvertaisuuden lähtökohtaa, jossa kuitenkin ihan on se ihminen sitten 95 ja silloin vakavia sairauksia tai vasta syntynyt, Niillä on täsmälleen sama oikeus tulla suojeluksi. ja mun mielestä tällainen individualismi tai taloudellisintresseistä lähtevä ajattelu on siis
1: todella hämmentävää.
3: Että voidaan puhua edes samassa lauseessa niistä, kun puhutaan terveysriskeistä.
1: No kun täällä on, sun ääni muuten vähän kuuluu pikkasen vaimeena välillä. Mutta jatketaan. Täällä on tämmöinen lausunto, että pitäisi yrittää saada sitä väestönosaa tautia sairastamaan, jolle tauti todennäköisimmin ei ole vaarallinen, eli lapset, nuoret, aikuiset ja pyrkiä rajamaan iäkkäämpää väestöä sairauden ulkopuolelle. Näin on sanonut HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen viime viikolla. Mitä sä sanot tästä ajatuksesta, että me annetaan tietyn kansanosan? Sairastaa Tässä Tässähän on taustalla se toisen aallon pelko ja täällä on varmaan tämän, taustalla on myös tämmöinen ajatus jonkinlaisesta laumaimmuniteetista.
3: No siis koska mä nyt olen niin viimeisen pisaraan humanistia ja ihmiselämän kannatta, niin mä kyllä ajattelin, että tuommoinen leikkiminen on niin täysin, täysin vastuutonta. Me tiedetään varsin hyvin, että kyllä suuri osa nuorista ihmisistä ei sairastaisi sitä hirvittävän pahaa, mutta jotkut sairastaa, jotkut pääsee jopa hengestään siitä. Ja musta on hämmästyttävää, että joku ylilääkäri on se, joka ikään kuin alkaa määritellä, että mitkä ryhmät on, on sellaisia, joihin se riski voidaan viedä, jossa tapahtuu myös niitä kuolintapauksia. Ja, ja tota, minun se puhe on tosi kummallista, ja siinä näkee, että sitä katsotaan hyvin kapeasti joku tällaisen niin kuin tilastotieteen tai väestötieteen yksinomaan näkökulmasta. Siinä uudetetaan kokonaan Ihmisoikeudet, meidän perustuslaki, YK on ihmisoikeuksien julistus, kaikki nämä, nämä erilaiset, erilaiset niin kuin meitä suojelevat, suojelevat instrumentit, jotka on luotu just siksi, että me ollaan erilaisia, meillä on erilaiset lähtökohdat ihmisillä selvitä näistä sairauksista.
1: No nyt on vappu ja tämähän on testi tämä vappu. Minä esimerkiksi täällä paheksun koko ajan ihmisiä, kun katso ulos ikkunasta, jotka menevät kaivopuiston suuntaan, vaikka he eivät menisi sinne edes juhlimaan. Olen varsinainen kyylä nykyään. Mutta mitä sä ajattelet tästä rajoitusten poistamisesta? Onko tässä nyt Pitäisikö tässä olla sellainen pointti, että esimerkiksi ravintoloiden pitäisi olla auki kesällä, koska muuten ihmiset alkaa sitten protestoida. Ja tämä protestikäyttäytyminen sitten laajenee niin, että he eivät muutenkaan oikein noudata rajoituksia.
3: Tämä on kyllä hankala kysymys ja sinä, sinä joka olet minun tavoin elänyt Kekkosen Suomessa, niin muistakaa. Ja hän on pakko sun ohjelmassa mainita. Tota, muista, muistat hyvin, että niihin aikoihin mä väitän, että kun olisi tullut määräys, käsky tehdä jotain, niin me muuten oltaisiin aika sääntillisesti niitä noudatettu. Mutta nyt tavallaan ihmiset tekee niitä omia tulkintoja, omia valintoja, ja kyllähän näissä piilee sellainen tietynlainen riski, mutta kyllä on niin kauhean vaikea, Ajatella, että esimerkiksi ravintolat avattaisiin vain siksi, että ihmiset menevät niihin joka tapauksessa. Kai se nyt on niin, että jos ihmiset haluaa mennä sitten kalliina kesäpäivänä jonnekin juopottelemaan ja tapaamaan toisiaan, niin ö, menevät sitten toistensa koteihin tai, tai jonnekin kalliolle istumaan. Minusta olisi todella hämmästyttävää, jos me näissä olosuhteissa lähettäisiin tarjoamaan siihen niin kuin oikein
1: puitteet,
3: että menkää tuonne tartuttamaan toisianne.
1: No mä otan vielä yhden ryhmän. Ää... Nimittäin niin sanotut narkkarit, siis huumeiden mm. käyttäjät. THL-raportissa, jonka luin äh, muutama tunti sitten, niin sanottiin, että mahdollisesti yliannosten vaara äh, huumeiden käyttäjillä on kohonnut. Miten tämä vaikuttaa päihdeongelmaisin, tämä tilanne? No siis
3: päihdeongelmaista on varmaan yksi sellainen niin ryhmä, joka, jossa, joka tässä on niin kuin kaikkein potentiaalisin, erityisesti nyt alkoholin kohdalla. Eli siis kyllähän se niinku totuus on se, että ne jotka ovat tottunut kotona ollessaan vähän tissuttelemaan silloin tällöin, niin tarjohan siihen niinku erinomaiset mahdollisuudet, joka siis heijastuu perheisiin ja lapsiin ja, ja näin edespäin. Huumeiden kohdalla varmaan on se, on se niinku toinen ongelma. Ensinnäkin, että ei uskalleta hakeutua, hakea apua kovin helposti ja, ja toisaalta niin sitten välttämättä terveydenhuoltoon ei oteta. Tai ei kehdata myöskään mennä niin helposti. Se, mikä varmaan on kuitenkin, täytyy huomata, että on on ihan selvää, että esimerkiksi tällainen viikonloppu bilehuumeiden käyttö, mä väitän, että ekstaasi, kokaini ja sen kaltaisten aineiden käyttö vähenee ihan dramaattisesti tämän tämän, tämän, koronakriisin aikana, koska niiden käyttö yksinkertaisesti on niin vahvasti sidottuna siihen, yöelämään sinne, sinne yökerhoihin ja klubeille ja muualla. Ja kun sinulla ei ole sitä oikeat kulttuurista ympäristöä, niin eipä niitä todennäköisesti myöskään käytetä. Eli tässä suhteessa myöskin niin kuin on positiivisia vaikutuksia.
1: Mikku Salasua, nuorisotutkija. Oletetaan, että tämä on yhteiskunnallinen koe, sosiologinen koe. Niin Minkälaisia ilmiöt on kiinnittänyt sun huomioon? Nyt saa maalailla aivan vapaasti.
3: Mun ensimmäinen sellainen jotenkin mulle itselleni herättävä oli, kun isäni oli törmännyt eilen lapsensa tyttöön, joka on luokkalainen ja kysynyt, että mitäs tytöt täällä on, on kävelyllä, niin tytöt oli kertonut lähteneensä kävelevään maratonin, kun ei muuta tekemistä. He olivat kävelleet 43 kilometriä, yhdeksän tuntia. Ja, 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 tää niinku, ja tavallaan jotenkin tämä niinku osoittaa varsinkin lasten ja nuorten keskuudessa, miten niinku lapset ja nuoret... Ne, ne niin kuin soljahtaa tähän tilanteeseen, ne sopeutuu. Ne keksi leikkejä, ne keksii liikkumisen muotoja, ne keksii vaikka mitä, kun, kun tämä tilanne on menellä. Ja tämä on musta niin kuin hauska tämä osoittaa siitä, miten tavallaan nämä kaikki meidän huolet niin siitä, että et, et lapset on vain keinotekoisesti koneella tai sitä ja tätä, niin kyllä ne lapset keksii siihen Rinnalle muuta tekemistä. Toinen, mikä minua on ällistyttänyt, mitä me jo äsken jo vähän niin kuin tuossa sivuttiin, niin Kyllähän mua niin hämmästyttää se, että mä ymmärrän sen, että meidän vaikkapa elinkeinoelämän näkökulmasta, niin tämä taloudellinen kriisi on ihan yhtä paha, mutta kyllä mä oon ollut yllättynyt myöskin siitä, miten kevyesti heitellään erilaisia ehdotuksia näiden, näiden tota, rajoitustoimien purkamiseksi talouden, Et kun, kun talous sitä. Mutta kukaan ei sano ääneen, mikä se on se vaihtoehtoiskustannus. Eli se on se jonkun ihmisen henki, ikäihmisten henki. Ja, ja se on musta käsittämätöntä. Ja tämä on kyllä mediatutkijoille herkullinen paikka jälpe, jälkeenpäin katsoa, että kuinka niin kuin löperösti ehdotellaan sellaisia toimia, jotka vääjäämättä johtaisivat tietyn ihmismäärän niin menehtymiseen.
1: Eli se tarkoittaa siis sitä, että aina kun me luetaan lehdestä näitä lausuntoja, että rajoituksia pitäisi poistaa, niin meidän pitäisi ensimmäisenä kysyä, että miksi kyseinen henkilö ei puhunut mistään kustannuksista ja riskeistä tietyllä ihmisryhmälle?
3: Siis juuri näin, että mä ajattelen, että, että mitä se tarkoittaa, niin kansantaloustieteessä kansantalous- puhutaan vaihtoehtoiskustannuksista, niin tavallaan, että mikä se, mikä, mitä muuta sä sitten ostaisit, jos sä et ostaa että et ostaisi jotain tiettyä tuotetta. Ja tässä mustuu on niin samanlainen logiikka, että, että joo avataan ravintolat ja mennään jonkun tietyn niin kuin, ä, ä, tiettyjen ehdotusten mukaan, mutta sitten kuka ikään kuin haluaa tai voi tehdä päätöksen, joka tietää, että se johtaa niin vaikka vaikkapa 300 ihmisen kuolemaan. Ja, ja, ja tämä on kyllä niinku hämmästyttävä puhetapa. Ja se puhettavassa erikoinen on tosiaan, että sitä ei ikinä sanota sitä vaihtoehtoa. Aina niinku kauniisti mutistaa, niinku mutistaa sinne paitaan sitten, että no joo, tietysti niin, että terveys edellä.
1: Mutta äh, tähän joka tapauksessa tämä kriisi, tämä läpivalaisee yhteiskunnan rakenteet. Mitä tämä kriisi, Mikko, paljastaa tästä yhteiskunnasta?
3: No, siis, Minusta se paljastaa, niin kun, siis tuo on aika hyvä vertaus, se on vähän niin kuin sellainen röntgenkuva siitä, että minkä ympärille meidän elämä lopulta rakentuu. Se, mikä mua pistää silmään tässä läpivalaisussa, niin, niin mua, mun silmään pistää läpivalaisussa nimenomaan esimerkiksi tämä kouluttaneiden naisten kyky hoitaa tätä ongelmaa, esimerkiksi viittaa meidän hallitukseen, Et miten tavallaan sieltä löytyy niin sellaista kylmä, kylmän kouluttaa, huippukompetenssia, jota tarvitaan kaikilla yhteiskunnan saroilla. mutta tämä tekee sen hyvin alastomana näkyväksi sen kompetenssisi. Toisaalta se kertoo myöskin siitä, että kuinka sidottuja me ollaan meidän omiin tapoihin ja tottumuksiin. Mä luulen, että ihmisiä ei niinkään ahdista se, että pitää olla kotona, vaan se, että ei voi lähteä töihin, ei saa lähteä töihin. Ja musta se on aika hassua, se on vähän paradoksaalinen tilanne, että joka aamu me manailaan, että voi Jumala, kun mä en pääse tästä sängystä ylosta eikä huvittaisi lähteä. Niin itse asiassa kyse on pikemminkin tavasta ja tottumuksesta jostain, mitä me ollaan to- totuttu tekemään. Taisi olla Douglas Cowplan, tämä Generation Action kirjoittaja, joka aikoinaan kirjoitti, että toisin kuin me kuvittelemme, me emme tulisi toimeen. Ilman jokapäiväistä sitä työpaikalle menemistä ja siellä ajan viettämistä. Ja se on se, mikä pitää itse asiassa meidät niin kasassa rakentaa meidän identiteettiä. Ja kyllähän tämä niin osoittaa sitä, tämä meidän ahdistus siihen. Toisaalta mä vielä nostan ehkä kolmantena sen, että kyllähän ihminen on aika niin kuin, sopeutuvaa sorttia. Vaikka sinä ja minäkin kärvistellään kotona ja sä kattelet siellä kaivariin meneviä, meneviä nuoria, jotka ei, ei kunnioita näitä säädöksiä, niin ei tämä nyt lopulta niin mahdottoman vaikeaa taida olla, että itse asiassa me pärjättäisiin paljon ilman sellaista, mikä meidän elämäämme muuten kuuluu.
1: No kun puhutaan näistä arvoista ja siitä, että tämä on jonkinlainen arvojen murros, niin voidaanko me nyt ollenkaan tässä vaiheessa ennustaa, miten arvot tulevat muuttumaan tämän kriisin seurauksena?
3: Toi musta, niin kun, jos tavallaan se, mikä mua eniten myös tutkimuksellisesti kiinnostaa, Mä oon kollegani Antti Häkkisen kanssa. Mulla on, meillä on semmoinen no 90 100 000 ihmisen aineisto, joka käsittää 300 vuotta. Ja me ollaan tutkittu, että miten hyvän elämän käsitys on muuttunut aikojen saatossa. Ja yleensä se hyvän elämän käsitys muuttuu. Minusta esimerkkinä olen käyttänyt aika paljon sitä, että kun tuli näl, tota, nälkävuodet Suomeen 1860-luvulla, niin se porukkahan jäi paikalleen, koska ajateltiin, että tämä Jumala Jumalan rangaistus ja se pitää vaan elää. Seuraava sukupolvi, näiden lapset, niin itse asiassa lupesikin ajattelemaan, että hyvää elämää voi etsiä muualta ja lähti valtamerten taakse etsimään sitä hyvää elämää. Eli siellä tapahtuu joku hyvin dramaattinen muutos tämmöisen kriisin johdosta siinä ajatuksessa, että mitä on hyvä elämä. Tämä näkyy 60-luvulla, tämä näkyy sotien jälkeen. Ja jos tämä kriisi kestää pitkään, niin mä uskon, että tässä on mahdollisuus samankaltaiseen muutokseen, jossa tämä meidän ajatus siitä, että mikä on hyvää ja toivottava, mitä kohti elämässä mennään, niin se muuttuu. Ja, ja näissä varmasti nuorilla sukupolvilla on hirvittävän iso merkitys. Mä itse ajattelen, että, että esimerkiksi ilmastokysymykset tulee nousemaan tämän jälkeen entistä keskeisempään rooliin, vaikka samanaikaisesti ehkä paradoksaalisesti me ruvetaan kyseenalaistamaan tätä globalisaatiota.
1: Saanko mä uhriutua nyt? Uhriudu ihmeessä. Tota, tässähän on nyt niin äh, viime aikoina äh, todellakin syytetty koko ajan setiä. Ja minähän olen itse setä. Äh, olen toksinen setä, todella toksinen. Ja nyt kuitenkin miehet kuolee tähän suuremmalla todennäköisyydellä kuin naiset. Ja varsinkin mun miehet, olen tällä hetkellä 59. Niin eikö nyt nuoren sukupolven pitäisi antaa sedälle armoa kaikille Suomen sedille? Koska me olemme tavallaan niin tämän kriisin uhreja. Että puhe toksisesta, setien toksisesta maskuliinisuudesta, niin se pitäisi nyt kyllä lopettaa, koska korona on toksisempi kuin setä. Mä
3: on vähän jäi vastaamaan, koska mä oon vahvasti setäytyvässä trendissä ollut itsekin tässä, tässä jo pidemmän aikaa. Ja mä, mä, mä koen niin kun tietynlaista kumppanuutta sun kanssa, ja ehkäpä, ehkäpä juuri siksi niin mä niin toivon myös nuoreltä sukupuolelta meitä kohtaa armeliaisuutta, ettei me, me, meitä syytetä tästäkin.
1: Nimenomaan. Voinko Mikko muuten selittää mulle, minkä takia puhutaan sedistä, mutta hyvin harvoin tädeistä ja tantoista, tai toksisista tantoista? Mistä tämä johtuu tämä puhetta, että toksista tanttaa ei ole olemassa. Tekis mieli
3: lähteä puhumaan siitä, että miten tämä kiinnittyy tietynlaiseen feminismin, feministiseen traditioon, tämä sitä keskustelu ja, ja, ja sitä kautta niin kuin mies, keski, keskiluokkainen ja keski-ikäinen mies, kaikessa kauheudessaan tai komeudessaan on tullut kohteeksi. Mutta tuota, se on niin pitkä keskustelun aihe, että sun ohjelmas ei riitä
1: Et Sunkin sydämellä on paljon tavaraa, joka ei riitä tähän ohjelmaan, kun puhutaan sedistä.
3: Ruben, mä voisin sanoa oikeastaan näin, että,
1: että
3: me vo, meidän on niin sun kanssa helpompi myöntää, että me olemme syyllisiä lähes kaikkeen, kun lähtee niin kuin puolustautumaan.
1: Mikko, sellaisua nuorisotutkija, kiitoksia haastattelusta.
3: Kiitos paljon. Ja
1: hyvää vappua!
3: Kiitos samoin. Moi, moi. moi.
0: Ylepuheessa Ruben
1: Stiller. No niin, kansalaiset Finiel. Pidetään tänä vappuna se isänmaa mielessä ja ne housut jalassa, muistellaan Jalmari Isoholloa vai mikä sen nimi oli ja luetaan Kalevalaa kännissä kynttilänvalossa näillä saloilla. Mikään ei ole niin hieno kuin suomalainen känni. Suomalainen känni on rehellinen känni. Kun me puukotamme, me puukotamme rehellisesti. Ja suomalainen perhehelvetti, sehän on aina suomalainen perhehelvetti. Itse kukin saa varmaankin jonkinlaista lohtua ajatuksesta, ettei elää esimerkiksi turkmenistanilaisessa perhehelvetissä, vaan että... Kaikki tapahtuu tässä oman kulttuurin piirissä, ihan omassa perhehelvetissä, jossa voimme kommunikoida omalla äidinkielellä. Ja otetaankin tähän loppuun ulkomaalaisille muutama esimerkki suomen kielestä. Repeat after me. Minä se olen saatana raatanut ja sinä vaan siinä vittuilet. Minä se olen vaan saatana raatanut ja sinä vaan vittu Noin, ja sitten repeat after me. sinä, jos minä kuolisin? Surisisisitko sinä, jos minä kuolisin? Hyvät suomalaiset finjevlarit, nyt on vappu. Ottakaa iisistä, mutta muistakaa ryhti ja muistakaa, ettei sitä lannetta heiluteta liikaa.
2: Yle puheessa. Ruben Stiller